0: ¿Te gustaría saber el secreto de la riqueza de más de 500 millonarios? Alexander Graham Bell, Henry Ford, Tomás Alfa Edison, John Rockefeller. Descubre los secretos de los hombres más ricos de la época de Napoleon Hill tras 20 años de investigación. ¿Deseas transmitir tus ideas con más confianza en ti mismo, persuasión e influencia? Esto es para ti. La palabra es como una llave. Si usas la correcta, la puerta se abrirá. Todos guardamos una idea dentro de nosotros. No te quedes satisfecho. Revela tu propio mito. El dinero no da la felicidad. Pero ay, cómo cura los nervios. Decía María Félix. Y hoy veremos este tema de la riqueza, la abundancia y cómo la han generado estos 500 millonarios y cuál es el método. Y muchas personas piensan que el dinero no es tan importante en la vida. Sin embargo, por otro lado, uno de los grandes factores del estrés en nuestras vidas es la falta de dinero, el que debemos en las tarjetas y también que queremos cosas, queremos que nuestra familia tenga más experiencias, queremos tener cosas en la vida, tener viajes y tener muchísimas cosas. Entonces, como decía María Félix, tal vez el dinero no es tan importante, pero ay, cómo cura los nervios. Soy Jesús Calderón y aquí estamos con Erika Ceseña.
1: Hola, ¿qué tal? Muy emocionada nuevamente de compartir con ustedes información tan valiosa como la que en este momento vamos a compartir.
0: Y bueno comenzamos, fíjate que este libro de Napoleon Hill, este señor eh, hizo entrevistas a más de 500 millonarios de aquella época, estamos hablando que se publicó en 1936-37 y de hecho abre esta área de la... De la autoayuda de la superación personal en las librerías Realmente él empieza con todo esto Con algún otro libro como El de cómo ganar amigos e influir en, el, en, el, en las personas De Dale Carnegie Pero bueno, con este señor Napoleon Hill entrevista a más de 500 personalidades De los más ricos de aquella época Y estamos hablando de Andrew Carnegie El que fue que lo incitó o lo motivó A que empezara a entrevistar a estas personas Andrew Carnegie es un otro millonario de aquella época Que... Él se dedicaba al área del acero Y pues este señor Al ver las capacidades del joven Napoleón en aquel entonces Pues lo invita, fíjate Y hay otras grandes personalidades ahí A las cuales empieza a entrevistar Entre ellas están como Henry Ford Está también Thomas Alva Edison, que fue el inventor De la bombilla eléctrica Está Rockefeller, Rockefeller fue el hombre Más rico de aquel entonces De aquella época, uh -huh. incluso um, Él
1: es interesante cómo en esas investigaciones que él hizo, pues se dio cuenta de, de cómo se repetían patrones y fue ahí donde empezó su estudio.
0: Uh -huh. Y fíjate, después de ver Entrevistar a estos 500 millonarios Pues él lo que hace es destilar Toda esta información y ver pues Qué es lo que los hace millonarios Que esa fue la idea de Andrew Carnegie Que le incitó a este joven A que investigara y tardó 20 años En destilar esta información a través De entrevistas
1: Fíjate que qué maravilloso que, que Pues haya tenido la oportunidad Porque en aquella época Era algo pues Muy difícil me imagino y el, el señor este al presentarle a napoleón todas sus todas sus personalidades todas sus amistades para que lograra hacer este esta investigación nos dio la oportunidad pues de ahora nosotros tener esa habilidad o esa cómo se llaman esas ma habilidades o herramientas en nuestras manos a través de ese libro uh -huh. y eso qué maravilloso la verdad
0: ya sí, de cuenta que destiló los principios de estos... ...pues todos estos millonarios... ...y el leerlo... ...toda esta información en un solo libro... ...pues qué maravilla... ...y ahorita que lo podemos hablar en unos solos minutos... ...pues qué es la idea que vas a tomar... ...y de aquí, de todo esto que vamos a hablar... ...pues la idea de nosotros... ...y es que tú tomes algo y lo apliques... ...que tengas más éxito... ...o que vayas un paso más adelante en lo que tú estás haciendo... ...hay una idea esencial de todo esto... ...bueno para mí, desde mi perspectiva... Es que la única cosa sobre la que tenemos un control absoluto es el pensamiento, es la mente.
1: Completamente
0: de acuerdo. Y es por eso que el tema que vamos
1: a tratar de una manera muy concreta este día es cómo convertir tu deseo en oro.
0: Que y es el capítulo oye.
1: dos. Oye, pero de qué tentador, cero. imagínate. Sí. Que, que pareciera que es complicado, pero él lo desglosa y lo desmenuza y lo aprende a través de la investigación tan fácil que nos los da El en nuestras manos. Sí. En unos
0: principios muy sencillos muy y muy básicos. Y a lo mejor pareciera como magia, ¿no? Como ¿Cómo magia. voy a convertir estos pensamientos en oro? Se oye muy mágico. Sí, pero bueno. Vamos a ver con una mente abierta, pues, qué es lo que propone este señor que tiene 80 años o más, mucho más de 80 años que se escribió y más que empezó a investigarse, a hacer estas entrevistas. Y bueno, ¿qué podemos sacar de bueno? De todo hay algo bueno. Vamos a ver qué podemos sacar y por qué ha perdurado tanto este libro. Ha perdurado muchos años, como ves. Y lo seguimos
1: utilizando. Uh, cuando, la verdad, cuando yo me di a la tarea de, de leerlo cuidadosamente me di cuenta que hay, hay actividades o hay conductas que repito de una manera constante, uh -huh. pero resulta que, que lo repites de una manera constante, pero lo haces de una manera empírica, de una manera inconsciente. Y de eso trataba, de eso trataba Napoleon Hill, pues a través de sus investigaciones, cómo la gente esa... Esas personalidades de aquella época, 500 personas que eran sumamente ricas, ¿cómo le hacían inconscientemente para ellos tener esa mentalidad del éxito? Para ellos poder generar la abundancia en sus vidas.
0: Y esto aún sigue vigente, y fíjate que, pues, la mente para mí también ha sido algo muy importante, inclusive para recuperar mi salud, y lo toma él desde de este, como un principio, una de las, eh, no es principio, sino más bien una de las ideas básicas que el pensamiento, la mente, es el único medio que poseemos para realmente crear nuestro destino, para ser los capitanes de, de la barca que que llevamos en esta vida? Entonces, algo esencial es, para, desde mi perspectiva, es entrenar la mente y darte cuenta de la gran importancia de tu estado mental y darte cuenta que hay que cambiar, que tenemos el poder y el control de cambiar desde el creer, o más bien, hacia creer en vez de dudar, a ser positivo en vez de estar en la parte de la negatividad y podemos hacerlo a través de un entrenamiento.
1: Y, y también ahí, fíjate que entra un poco... Pues de que, de estar conscientes mentalmente, pues qué tenemos, y, y probablemente entra, entra esa mentalidad de gratitud, agradecer lo que tenemos en ese momento y qué es lo que queremos alcanzar. Pero si no estamos mentalmente aceptando lo que en este momento estamos viviendo, lo que en este momento tenemos, pues entonces no estamos preparados para recibir. Lo que viene después
0: uh -huh. Y ahí estás hablando de controlar tu mente Controlar, dirigirla más bien Hacia algo que sí realmente hacia quieres Hacia algo
1: positivo Algo
0: que sí te dé resultados Porque también te enfocas en todo lo negativo Y lo único que vas a ver son cosas negativas Como cuando le preguntas a las personas eh, Observa todos los carros rojos ¿Cuántos hay? Y empiezas a observar más de esos carros rojos En vez de otros colores Y eso sucede por el enfoque que tú haces
1: y me recordó ese ejemplo también de cuando una mujer está embarazada y empieza a observar que por donde quiera que camina se encuentran mujeres embarazadas. Uh -huh. Y es porque realmente está pensando en ese momento en su estado, seguramente, o el esposo que sabe que su esposa está embarazada, y empieza a ver y a darse cuenta que hay muchas mujeres embarazadas cuando antes ni lo percibía, ¿no? Uh -huh. Está enfocado en esa, trae ese pensamiento en su, en su interior.
0: Y la idea aquí también es... Eh... Pues, ¿qué es lo que quieres? Y enfocar ese pensamiento. Lo que hoy vamos a ver esencialmente es el primero y el segundo principio de este libro, porque es el inicio, es el primer paso, es el primer escalón que él propone. Y fíjate, ahorita se me viene que lo que él propone en esencia, después se hizo algo que le llaman el secreto. No sé si ah, lo has escuchado. Sí, claro que sí. Sí, El secreto fue un libro y luego fue un documental, creo, algo que así. Que se hizo muy famoso. Que se hizo muy, muy famoso. Y yo creo, bueno, es lo que yo creo, que todo esto viene de este libro, fíjate, porque aquí cuando lo lees, realmente está hablando de ese, El secreto, pero aquí ya lo pone en principio. En principio sí si lo pone de una manera, pues igual de sencilla que lo del
1: secreto, porque yo vi el documental. Sí, es igual. Pero al final habla de eso, de ese primer paso.
0: Que Así es, pero fíjate, la gran sí. diferencia, creo yo, desde que yo, lo que yo he visto, es que aquí es más pragmático, o sea, te dice, vas a hacer esto, esto, y es un poco más pragmático, y hay veces que algunas otras eh, libros o algunas otras explicaciones lo hacen más teórico, que estás platicando, pero aquí es, a ver, estos son los pasos, más hacer, pragmático es como más haciéndolo. Sí, y que lo
1: hagas y, y que te cerciores por ti mismo si funcionan o no. Y entonces dice, este es el secreto de esto y que te voy a enseñar y tú lo aplicas. Y estoy seguro que lo vas a lograr, porque si 500 personas de aquella época lo lograron, tú también lo puedes lograr.
0: Así es, y todo logro, decía este señor, toda riqueza ganada tiene su principio en una idea. Y lo que aquí tratamos en este podcast y en cada uno es... Tener una idea para que tú la apliques y que empiece ese logro, que empiece esa riqueza, que empiece ese subir hacia ese escalón que tú quieres subir. Entonces, lo que tratamos de hacer es crear ideas, generar ideas para crear conciencia, para crear cambios contundentes y profundos en nuestras vidas. Y el primer principio, el primer principio que este señor nos habla es del deseo. Es el, deseo. es el
1: deseo. y él habla de que no existe una idea o un deseo si no hay esa fe, esa creerlo. Si tú no crees en ese deseo, si tú deseas algo con ferviente, convertirlo casi en obsesión, habla él. Si no crees en eso y, y no lo, no sientes esa fe absoluta de que va a suceder, entonces solamente se queda en un deseo porque va acompañada la fe del deseo, y, y es cuando se hace ferviente, y cuando se hace casi una obsesión, porque estás segura, o estás seguro que va a suceder.
0: Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu deseo? O que analices, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es aquello que realmente anhelas, y es un deseo ferviente que tú tienes? Porque es el primer paso.
1: Así es, fíjate que cuando yo iba a entrar a la universidad, eh, yo iba a ser maestra de profesión, uh -huh. y en una ocasión una chica que esa amiga mía todavía me dijo, tú eres muy buena para las matemáticas, tú deberías estudiar ingeniería. Pero la preparatoria, pues, no me dieron nada de bases de, de matemáticas y llegué muy, pues, muy fortalecida de aquel comentario a la ingeniería, a la, al curso de inducción y resulta que no sabía nada de matemáticas, absolutamente nada. Pero era tan... Tan ferviente mi deseo de querer entrar a una ingeniería que, no sé, era algo que yo deseaba realmente, que lo tenía tan enfocado que aprendí las matemáticas en dos, tres meses, lo que era necesario para yo pasar ese examen de inducción. Entonces, a veces creemos que ese ferviente deseo es son grandes deseos, son grandes cosas, pero podrían convertirse en rutinas, en pequeños deseos uh -huh. diarios y convertir ese deseo en realidad de una manera ordinaria y diaria y aplicarlo en el día. ¿Cuál es el deseo de hoy en día, de hoy, de este día? ¿Qué deseo? A lo mejor ser ser más sonriente, a lo mejor tratar mejor a, a, tus, a tus compañeros de trabajo. No sé, es un deseo de qué quiero lograr, ¿no? ¿Qué quiero lograr? A lo mejor no nada más en, en logros materiales, sino en logros espirituales y de relación.
0: Y me recuerda, fíjate también, cuando yo estaba, bueno, hace ya algunos años que me gustaba muchísimo, muchísimo el taekwondo, y lo practicaba, y pero a mí me encantaba estar ahí, pues resulta que en una de esas ocasiones, me empezaron a doler las rodillas, me lesioné por tanto ejercicio que hacía, y fui con el traumatólogo, ¿y qué crees que me dijo el traumatólogo? ¿Qué te dijo? Pues me dice, ya me vio, me revisó, bueno, todo lo que hace un traumatólogo, y me dijo, Debes de dejar de hacer ese ejercicio eh, ¿Y cómo te sentiste? Déjalo, no, pues se me acabó la vida Dije, pues ¿cómo? Si esto es mi pasión Esto es lo que estoy esperando La hora para irme uh -huh. Y que me diga que ya no lo voy a hacer en mi vida O sea, fue que se me derrumbó el mundo, ¿no? Ay, y no sé qué pasó Pero me gustaba tanto Que dije, no, pues voy a tomar un tiempo Y voy a empezar, me voy a recuperar en mi cabeza en mi cabeza, yo me voy a recuperar, no sé cómo. Y empecé a ir a, a las clases, pero sin entrar. Y ahí iba y ahí estaba viendo. La que la clase empezaba y que la, Yo asistía a las clases viendo nada más. Porque sabía que yo no podía, porque el trauma, por lo que tú quieras. Bueno, pasa el tiempo, ya a los cuatro meses, ya no me dolía. y Dije, no, yo voy a entrar porque, pues, ¿cómo? O aquí ¿Cómo me ahí? desgarro las, las piernas, pero yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. Bueno, pues, seguí practicando muchos años más. Llegué a Cinta Negra y seguí en algo que realmente me gustaba. Y pues eso ya no lo tengo, no sé qué pasó, pero lo que me dijo el señor, pues no fue realmente así. Pues creo que es la mentalidad
1: y eso me recuerda a una historia que viene en el libro. Eh, no sé si recuerdas de un señor que nació su hijo con, con problemas auditivos. Uh
0: -huh. sí, de hecho, es, es, es el hijo de Napoleon Gil a lo que... Ah, entiendo. ok. Sí.
1: Entonces su hijo nació con esa, con esa limitación, pero él... En el momento que nació y le dieron el diagnóstico, él dijo, ¿cómo le voy a hacer para que mi hijo no crezca creyendo que esto es una limitante, sino algo que lleva de ventaja sobre los demás? Entonces fue tanto su, él no sabía cómo, pero había un deseo ferviente de que su hijo fuera un niño normal. Y al cabo del tiempo, porque te lo voy a resumir, al cabo del tiempo su hijo en la universidad logró por fin escuchar. Lo trató siempre como un, un niño normal, lo mandó a la escuela normal, no hubo diferencias con su hermano. Y pues el niño al final en la universidad logró escuchar e hizo aparatos auditivos. Fue a la fábrica donde le dieron el aparato auditivo e hizo...
0: Lo promocionó. Lo promocionó uh -huh. e hizo
1: mejoras. Y entonces, pues, Napoleón, ahí fue donde él dijo, wow lo logré.
0: Imagínate el deseo que debió haber tenido porque él es el padre. O sea, realmente anhelaba, deseaba con todo corazón. Yo me lo imagino. Sí. Que su hijo escuchara. Y que cómo su hijo... lo inyectó. Ajá. Y, y fíjate, en esa historia comenta también que él le contaba historias y todo lo creaba de tal modo que él se sintiera que tenía todo. aquí al contrario, eso era una ventaja para él y le creó otra mentalidad. Y sobre
1: su hermano, ¿no? Le decía, tú Ajá, tienes, una tienes una ventaja. Yo no sabía realmente cuál era la ventaja, de decía Napoleón, pero tú tienes una ventaja, le decía a mi hijo. Y yo me preguntaba cuál será la ventaja, pero mi hijo no puede crecer creyendo que es una limitante. Y lo logró. Y esa parte, súper fascinante, ¿no?
0: Y la pregunta es El deseo es el primer paso hacia la riqueza Según este señor ¿Cuál es tu deseo? Y después de que tengas este deseo vehemente Que realmente lo quieras Pues no, no basta con que tengas muchas ganas Y le voy a echar ganas Y tengo esperanza y yo creo que sí No, tienes que estar dispuesta O dispuesto A quemar los barcos Y esta es una historia que muchos tal vez las Hayamos escuchado que es quemar los barcos Que es cuando va este, eh, un general, un general ¿sí? que va hacia una isla a la cual pues llegan todos sus, sus soldados todo su, toda su gente pero ellos eran menor en cantidad y las personas que están ahí estaban más preparadas en armamento y en todo o sea la llevaban de perder pero lo que este señor hizo fue ordenarles a este ejército que llevaba a que quemaran los barcos a lo, en los cuales habían llegado a esa isla y pues viendo a todos estos soldados que se quemaban los barcos. Imagínate sus caras. Imagínate. Imagínate viendo que se quemaban, viendo que son menores en cantidad, viendo que no tenían el armamento que los demás tenían. Bueno, no me puedo imaginar esa situación, que sería increíble. Pero lo, lo que es muy importante en esta historia, es muy importante es que él le dice que hay dos opciones. O ganan. O aquí morimos. O aquí morimos, porque no hay forma de regresar. No Quemaron forma los barcos. De ¿Y qué crees que sucedió?
1: Pues me imagino que sucedió.
0: Sí, ganaron la batalla porque quemaron los barcos, porque tenían... Pues era un ferviente deseo, era... De oh, vivir. Era la vida. Sí, era la vida
1: y lo que estaba en juego, ¿no?
0: Ajá. Y bueno, no, no es que estemos yendo todos a la guerra, pero sí cuando tienes un ferviente deseo que sea digno de ti, que realmente estés enamorado, como ya lo platicamos en los primeros podcasts, que estés enamorado de eso, pues... Hay que quemar los barcos porque es tu vida la que está ahí.
1: Y porque es lo que tú realmente deseas. Y tienes claro que eso es lo que deseas alcanzar, ¿no? Y, y Na Napoleón decía que existen seis pasos para convertir tu deseo en oro.
0: Una idea es que siempre, según menciona él, siempre se paga un precio por todo aquello que tú quieres conseguir. Y ese precio puede ser a lo mejor tu tiempo, a lo mejor dinero, a lo mejor es un servicio que tienes que dar... Siempre se paga un precio. Seis pasos muy sencillos. Sí,
1: y el primero de ellos, pues ya lo habíamos mencionado, determina tu deseo con claridad. ¿Qué realmente deseas? ¿Hacia dónde quieres ir? Pero realmente vamos a hablar del dinero. Exactamente si tú dijeras, yo deseo ganar tal cantidad. Tienes que ser bien claro y específico de qué deseas. Y el segundo paso es determinar con actitud lo que te propones dar a cambio de tu deseo. ¿Qué es lo que tú deseas hace rato, no? Uh
0: -huh. ¿A qué estás dispuesto? Uh -huh. ¿Qué estás dispuesto a dar? Y puede ser algún servicio, puede ser tu tiempo. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dar? Tal vez vendes sandías, por decir sí. algo. Entonces, pues es el servicio ese, ¿no? De la venta de sandías... Tienes que aportar tu tiempo, tienes que. A lo mejor estoy medio chisco, ¿no? Sí. Pero es como para decir, pues es cualquier cosa, ¿no? O sea, simplemente definir qué es lo que quieres tú dar. Así es, y también
1: él habla en el paso número tres: él dice, establece un, pa un plazo para tu deseo. Establece un plazo, pon de aquí a seis meses, de aquí a tres meses, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a lograr tu deseo? Ese deseo ferviente, ¿cuándo lo quieres ver materializado?
0: Uh -huh. ¿Sí? Una fecha exacta.
1: Exacta. Y el cuarto paso dice, crea un plan preciso, que pues no es magia, no es magia que, que va a llegar tu deseo. Ya lo dije, ya, ya puse con exactitud que voy a dar a cambio, ya puse la fecha, pero no voy a hacer nada, voy a esperar a que me caiga aquí el deseo y lo materialice. No, él habla claramente de que hay que hacer un plan preciso. Uh -huh. ¿Sí? Y el quinto... Paso es, escribe y anota el plan en cada acción y a cada acción ponle una fecha específica. Si, por ejemplo, vas a vender sandías, como hace rato mencionaba Jesús, ¿cuántas sandías voy a vender al, al día? Uh, ¿De qué horas a qué horas? ¿Y por cuánto tiempo para yo recuperar eso que yo quiero a lo mejor en dinero o hacer crecer más mi, mi empresa de vender sandías?
0: Antes de pasar al número 6 recapitulando esto, sería, yo quiero para el fin de año, o sea, diciembre 7 por decir sí. algo, diciembre 7 lo que yo quiero es, y eso sería, fijar el monto, es a, quiero ganar tal cantidad, Así a lo mejor está. tantos clientes, voy a inventar, voy quiero ganar 100 clientes nuevos más, para la fecha tal, y lo tienes que escribir, le tienes que poner la fecha exacta, y qué es lo que tú vas a dar a cambio, entonces, ahí va a ser, tal vez, puede ser el servicio que tú vas a dar a esos clientes. El
1: extra que vas a poner.
0: Así es. Y todo esto debe ir por escrito y el cómo lo vas a hacer. Con un plan de acción Y puede ser En este plan de acción Es prospectar Puede ser Para las personas Que se dedican A cuestiones de network marketing Que realmente Todos nos, nos dedicamos A eso, ¿no? Al network marketing Es en conectar con momentos, personas sí. sí, es muy importante Y por eso es también La importancia del, del hablar en público Fíjate Muy
1: importante Ajá. Cómo relacionarte Entonces,
0: Cómo relacionarte Entonces hacer esta lista Tal vez hacer llamadas Tal vez O sea, esa es esa parte Del plan, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? llamadas al día ¿A necesito? qué horas? Sí Y son Es un plan y ahí es lo que tú decías de escribir todo esto en un papel. Es muy importante pensar en papel, como decía Brian Tracy.
1: Y el paso número seis es escribe una declar la declaración de lo que deseas exactamente claro y preciso. Si deseas 100 clientes, yo deseo 100 clientes para la fecha fulana y voy a tenerlos aquí. Haciendo esto, esto, esto y voy a dar a cambio esto y esto y esto. Y no se te olvide leerlo por las mañanas y por las noches.
0: Y se nos acabó el tiempo, pero aquí tienes estos seis pasos que puedes hacerlos ya. Esto se trata de tomar acción o que tomes algo de lo que has escuchado y lo apliques inmediatamente. Es importante, fíjate, de esto que dijiste, que mientras tú lees lo que estás lo que tú escribiste, que lo hagas convencido, o al menos lo más convencida que tú puedas, y hacerlo haciendo esta declaración de manera muy convencida. De, que, viéndote, ya de que Exactamente, que el objetivo ya se logró. Y entonces tienes que emular también con tu cuerpo Como lo hacemos en programación neurolingüística Involucrar todos tus sentidos Tu cuerpo, tu fisiología La forma de ver cómo sería tu mirada Cómo sería tu cuerpo Que involucres tu sentimiento Cuáles son tus emociones Y decirlos el momento presente Esto es bien importante Decirlos el momento presente Y no viéndote al, al futuro no ¿Cómo me siento consciente de Lograré, nuevos? logro, estoy logrando Ya logré Y eh, ah, ya sí. logré es ya y es importante desarrollar todo este proceso de visualización y también, pues, traerlo todo al momento presente. Es, es
1: sumamente importante. Y ya estamos en la recta final.
0: Ya se nos acabó el tiempo, pero y pues hemos, no hemos sin, terminado con este <risa> primer paso. No sin
1: antes recordarles que todo esto, si lo aplicamos... Como decía al, al inicio Jesús, pragmático es, un, es una metodología, si lo, a, si lo aplicamos como hace muchos años lo aplicaron 500, eh, 500 personas según las investigaciones y han logrado, lograron muchas cosas, también nosotros podemos lograrlo, sí, solo es práctica hecho, uh -huh. y aplicarlo y practicarlo y llevarlo a cabo, nada más y que no se te olvide que no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos.
0: Y con respecto a eso decía Buda, la mente lo es todo, te conviertes en lo que crees. Muchísimas gracias Erika y recapitulando todo esto para lo que es el orador que nosotros deseamos ser o para cualquier cosa en la vida, son estos seis pasos. 1. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y define con todo detalle el orador en el cual te quieres convertir. O eso que tanto deseas, definelo y ponlo sobre papel Como decía Brian Tracy, piensa en papel Y el punto número dos es ¿Qué es aquello que tú vas a dar a cambio? Y puede ser el tiempo que le vas a dedicar a estudiar O el entrenamiento que vas a tener O el tiempo que le vas a dedicar a este podcast y a ponerlo en acción Punto dos es ¿Qué es lo que vas a dar a cambio? El punto 3 es ponerle una fecha límite ¿Para cuándo? Como cuando tú entras en un curso, te dicen ahí inmediatamente, va a terminar en dos meses, como nuestros programas, o tres meses, y ya tienes una fecha límite. Y el punto número cuatro, elabora un plan de acción. Y yo ubicándolo en los entrenamientos, nosotros tenemos un plan de acción, y en cualquier cosa que tú hagas, debes de tener un plan de acción. Pregunta, ¿cuál es tu plan de acción? Y el punto número 5, escribe tu declaración, piensa en papel. Y el punto número 6 es leer esta declaración una vez en la mañana por decir algo como medicina y una vez en la noche. Muchas gracias por estar aquí y recuerda, si te ha gustado este podcast, dale seguir y compártelo con todas las personas que les puede ser de gran valor y los puede ayudar a pasar al siguiente nivel, a convertir sus deseos en oro. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que lo que tu mente puede concebir y creer, eso es lo que realmente puede lograr.